0: Bem-vindos a mais um 120 Responde. Acho que... Acho não. Tenho quase certeza que foi atingido o recorde de perguntas neste, neste episódio. Para este episódio, aliás, muito obrigado por isso. Muito obrigado por terem deixado essas perguntas. E é ótimo ver que o 120 Responde continua a crescer, de certa forma. É, enfim, eu acho que se no início do ano pedisse por uma prenda natal, se calhar pedia este, o sucesso. O sucesso, quer dizer, é relativo o sucesso. Mas... É, é, o nível atingido pelo 120 Responde. O nível, isto é, o nível de popularidade, não estou a dizer que eu faço por, uh, podcasts de alto nível, não é isso que eu estou a dizer. Uh, mas por falar em Natal, há aqui a primeira pergunta, é do 442 Football pt aliás, deixa até, a página deixa até três perguntas, e é relacionada com o Natal, e pergunta-me como foi o Natal. Eu não sei se vocês querem saber disto, mas foi, foi tranquilo. Foi, foi tranquilo, passado em casa com poucas pessoas, não é como já era de esperar, em segurança, ou no máximo precauções possível, uh, vi-o sozinho em casa, <risos> com, com a família, e, e pronto. e Basicamente foi isso, abriram-se as prendas à meia-noite, e foi giro, foi giro, foi bom, foi bom estar em família é sempre bom, eu gosto muito. Eu, particularmente, gosto muito disso e, e foi, foi muito bom. Um, recebi um Rob da PlayStation <risos> uh, e achei muito bonito. Achei muito bonita essa prenda. Uh, e, e pronto, sei lá. Acho que é. Acho, acho, acho que não vale a pena explorar muito mais isto. Uh, o 442 Futebol PT pede-me também uma análise à supertaça. Portanto, agora, assuntos sérios. Uh, eu acho que o jogo. O jogo da Supertaça foi pintado um bocado como um jogo desequilibrado, mas eu não acho que tenha sido assim. O Benfica, na minha opinião, até entrou melhor no jogo, porque conseguiu ter mais, maior volume ofensivo, ainda que esse volume ofensivo não se concretizasse em ocasiões claras. O Rafa, ao interiorizar muito, conseguia, de certa forma, esticar o jogo. Para, para zonas mais adiantadas, e eu acho que o Benfica falhou, falhou um pouco na definição, no, ou no último passo, e, e porventura chegar a, a zonas de finalização, portanto o último passo está, está relacionado com isso, mas... Hum, mas conseguiu ter, ter mais bola e, consegui, e o jogo parecia estar um bocadinho, não muito, mas um bocadinho inclinado para o, para o lado do, do Benfica. Depois surgiu o golo num ótimo aproveitamento da profundidade por parte do Futebol Clube do Porto. Acho que também houve alguma espera para que as linhas... Um, a, a, a linha defensiva do Benfica subisse um pouco e, e fossem exploradas as, as costas da, da defesa. O, Benfica, o, o Futebol Clube do Porto espreitou isso muito bem. O Taremi é muito forte nesse, nesse aspecto e lá está. Uh, ganhou a grande penalidade. O Porto adiantou-se. Conseguiu ter o jogo mais ou menos controlado uh, com a inclusão do Otávio em terrenos interiores e com a largura que o Taremi oferecia à equipa uh, e que também deslocava marcações de, 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 por parte da defesa do Benfica uh, e foi assim que o Futebol Clube do Porto ganhou domínio no, portanto, na, entre o Golo e talvez até a entrada do Seferovic que também devolveu, de certa forma, uh, algumas não daria esperança, mas se calhar acabou por esticar, ajudar a esticar, lá está o tal termo esticar o jogo, de, de, ajudou o Benfica a chegar às zonas mais adiantadas e equilibrou um pouco o jogo. O Benfica, Benfica lembra-me, teve aquele lance do, do Grimaldo à Barra uh, e, e pronto, naquele, naqueles momentos entre a entrada do Seferovic e se calhar esse, esse momento... O, o, o jogo podia ter ficado empatado. Não ficou, o Futebol Clube do Porto depois acabou por ser mais forte na decisão uh, e tendo também uma estrutura mais consolidada, conseguiu levar a supertaça para casa. É uma equipa que já, já adulta, que já, já começa a, a ter uh, índices de competitividade uh, elevadíssimos e que, enfim... Que é... São de, são de assinalar a forma como Sérgio Conceição... Sérgio Conceição não, mas, mas calhar a união deste balneário e a forma como reagiu às saídas do, do Alex Teles e do Danilo Pereira é notável e acho que este Futebol Clube do Porto está de, está de parabéns. Uh, mas lá está o jogo. Tu, a, a página 442 do Futebol PT pediu uma análise à supertaça e lá está. Eu se calhar queria desmistificar um pouco a ideia de que foi um jogo desequilibrado. Não foi. Mas... Uh, não podemos dizer que a melhor equipa não ganhou, não é? Acho que o jogo tanto podia cair para um lado como para o outro. O Benfica não esteve assim tão mal, como se calhar foi pintado na imprensa, acho eu. Mas isso é a minha opinião, claro, vale o que vale. Um, mas, uh, mas sim, o Futebol Clube do Porto foi uma equipa adulta e, e levou a supertaça para casa e, com justiça. Acho que podemos dizer com justiça. Um, de seguida, também, ainda a página 442 de Futebol PT pergunta-me sobre se Bruno Fernandes uh, se pode tornar numa lenda no Manchester United uh, eu acho que sim Uh, o Bruno Fernandes é um, é um dos maiores animais de competição do futebol internacional. Tivemos a oportunidade de ver isso no Sporting, e ele foi capaz de fazer o transfer, digamos assim, para o Manchester United, onde voltou a assumir o protagonismo. Aliás, ele é visto como uma espécie de abono de família dos Red Devils, como, aliás, já era visto até no, no Sporting. Ora, um jogador destes, que carrega o peso de um clube às costas e não se importa com isso, é um jogador que se pode tornar numa lenda desse clube. Agora, se calhar precisa de tempo para consolidar esse estatuto, precisa de sete ou oito épocas, se calhar, e se acredito que as queira fazer no Manchester United, já não sei se, num contexto onde um jogador está sempre a mudar de clube por interesse que nada tem a ver com o dele, não sei se isso virá a acontecer. Mas gostava, gostava que o Bruno Fernandes se tornasse numa lenda do Manchester United e acho que isso pode acontecer. Agora, o, o grande obstáculo será exatamente os interesses que envolvem Bruno Fernandes e não propriamente o, o Bruno Fernandes. Ainda sobre a Premier League, aliás, há, há algumas perguntas sobre a Premier League. O jornal O Médio Centro pergunta-me qual foi o melhor jogo, jogo do Boxing Day na tua opinião. Uh, Bem, eu não consegui ver o Fulham Southampton nem o Sheffield Everton porém, dos restantes jogos gostei muito do Leicester Manchester United pela intensidade da primeira parte que teve dois golos mas mas podiam ter perfeito, perfeito uh, desculpem é a falta do chá, ainda não vi o, não vi o chá que isto está muito canto uh, mas acho que o Leicester Manchester United podia perfeitamente ter mais do que dois golos na primeira parte uh, e e a segunda parte, mesmo em gestão de esforço, houve ali um bocadinho de gestão de esforço no segundo tempo, ainda assim houve ali, houve ali momentos de bom espetáculo que até culminaram, curiosamente, com aqueles dois golos no último quarto de hora. Foi, foi um jogo muito rico, apesar de tudo rico taticamente, e, e teve o seu, o seu grau de espetacularidade. Uh, o Arsenal-Chelsea também foi um jogo com muitos gols e cujo resultado, para mim, pelo menos foi surpreendente mas não foi tão intertido quanto o Leicester-Manchester-United pelo menos uh, ao nível da intensidade e da riqueza tática uh, em seguida o Nathaniel Pereira um grande abraço para ti Nathaniel uh, e bem-vindo de volta pá. Uh, ele pergunta-me o que se passa com o Tottenham desde há duas semanas que os resultados não têm sido tão positivos como esperávamos Uh, olha, eu não estou dentro do clube como, como esteve a malta do All or Nothing, não é? Por isso é complicado dizer, uh, com toda a certeza, aquilo que se passa. Mas tenho um palpite, e esse palpite está relacionado com a, com a quantidade de jogos que a equipa leva desde o início da temporada. É certo que a gestão física feita pela equipa técnica de José Mourinho tem sido bastante competente, uh, na minha opinião, uh, e é certo também que o clube tem boa profundidade de plantel, mas é difícil aguentar um ritmo de jogo, 3 em 3 dias, durante 4 meses sem pausas, por mais vasto que o teu plantel seja, até porque lá está, tens de trabalhar nuances táticas durante esses quatro meses, não é? E se estás sempre a jogar, e isso torna-se mais complicado. Um, e acho que a equipa pode estar a pagar a fatura agora, aliás, está a pagar essa fatura, e a fatura de ter evoluído como o evoluiu, com José Mourinho ao leme, porque as expectativas foram crescendo desde o início da temporada. Nós não esperávamos ver o Tottenham a lutar pelo título por esta altura. Pelo menos, eu acho que a maior parte das pessoas não, não achava isso. E, e ao ver este crescimento do Tottenham, se calhar esperava que não claudicasse nestes últimos três jogos, como claudicou, não é? É certo, por exemplo, frente ao Palace foi um contexto muito especial, o Guaitas esteve inspiradíssimo, mas depois se calhar não esperávamos... Que... Aliás, mesmo frente ao Liverpool, eu acho que o Tottenham não esteve mal não esteve propriamente mal, acho que... Lá está, perdeu, mas o resultado podia ser outro, podia perfeitamente ter sido outro. Um, e e frente, ao, pronto, frente ao Wolves, aí tu se calhar viste uma boa, uma boa entrada da equipa, uma boa... a equipa entrou com vontade, mas depois acabou por perder essa, essa competitividade no, nos minutos finais e acabou por, por empatar. Um, enfim... Pronto, acho que se resume tudo a uma questão física, apesar do Tottenham, na minha opinião, não estar assim tão mal. Embora eu entenda perfeitamente a pergunta, é perfeitamente legítima. Uhum, já agora, aproveito também para sublinhar uma ideia que já tinha deixado no último 120 Responde, acho eu. Eu acho que deixei publicamente isto, eu não sei, se, não sei tenho a certeza tenho sim ou não, mas eu quero sublinhar que se Mourinho terminar no top 4 e tiver vencido um título... Uhum, título que o Tottenham não vence um título há 12 anos, eu acho que a época poderá ser considerada bem-sucedida para o José Mourinho, eu acho. E para o, para o próprio Tottenham também. Uh, conquistar um título que não, não conquista há 12 anos e terminar no top 4... Uh, tem, é certo que isto parece um bocado modesto se olharmos para, para a qualidade do plantel do Tottenham, mas tu ainda não tens, se calhar, aquela... aquela Ainda não existe aquela mentalidade de vencedor. Ainda não há essa de equipa que conquista títulos dentro da Tottenham. Eu acho que isso é fundamental para que, para que uma equipa seja candidata a vencê-los e o Tottenham ainda não os venceu. Ou pelo menos estes jogadores ainda não o venceram. Já tiveram em finais, mas não os venceram. E se ganhar um título e terminar, portanto, numa fase de qualificação para a Champions, numa, num lugar de Champions, aliás, acho que, é, acho que a época pode ser considerada bem sucedida. A seguir, o João Maria Blanco e o Rodrigo Canhoto dos Panenca, uh, grande Panenca, um abraço para eles, para o João e para o Rodrigo. Fazem perguntas também relacionadas com a Premier, o João Maria Blanco diz, a Premier League está maluca, previsões para o top 4 e o Rodrigo Canhoto pergunta-me o que podemos esperar da Premier. Uh, sim, João está mesmo maluca, uh, um grande abraço para vocês antes de mais e espero que tenham tido um bom, um bom Natal que tenham um bom Ano Novo, mas eu já guardo os votos de Ano Novo para o, para o final. Um, sim, é, a Premier League está mesmo maluca, não é? E só podemos esperar mesmo essa é, imprevisibilidade, ou continuidade desta imprevisibilidade, respondendo também aqui ao Rodrigo. Acho que é aquilo que podemos esperar, a imprevisibilidade. Uh, esperar o inesperado. Uh, de qualquer forma, começando nas previsões para o Top 4... Uh, top 4, pronto, se preferirem, é difícil imaginar o Liverpool fora dele e também parece-me parece difícil imaginar uma perda de competitividade tão grande do Tottenham uh, que os faça perder um lugar no, no Top 4, apesar dos desafios à gestão de física não é? que, que existem. Depois há Chelsea, City e United, como principais candidatos às duas vagas, uh, e claro, não podemos ignorar o, o Leicester, o Everton e o Aston Villa que estão a assinar épocas muito regulares e promissoras. Embora eu acho que eh, se calhar top 4, se eu tivesse... Ou top 4. <risos> se eu tiver que escolher, eh, se calhar escolho... Um, ou apostar, vai, entre aspas, eh, apostaria no Liverpool, no Tottenham, no City e no United. Uh, quanto ao que se pode esperar na, uh, da Premier uh, daqui para a frente, além da tal imprevisibilidade que é sempre bem-vinda. Acho que podemos esperar, pelo menos neste mês em competições europeias, uma recuperação de pontos perdidos. Neste mês? O mês de, de janeiro. Uh, podemos esperar uma recuperação de pontos perdidos por parte de equipas consideradas favoritas ou que estejam a desiludir face ao plantel que têm. E é possível esperar também uma luta acérrima pelos lugares europeus, design designadamente o top 4. E não só, também os, os lugares de descida também serão alvo de alguma não diria concorrência porque ninguém quer terminar lá, mas uh, a forma a batalha para evitar a, a, a despromoção também acredito que vai ser acérrima uh, se calhar já com o Sheffield fora de, desse cenário, porque o Sheffield tem, tem apenas dois pontos ao cabo de 14 jogos, acho eu 15, portanto acho que é acho que o Sheffield acho que está praticamente condenado à descida, acho que é muito difícil recuperar desta desta de, de, do péssimo início do campeonato e pronto, mas acho que a luta pela descida, há, há muitas equipas que vão, vão, vão lutar para não descer, sem dúvida. A seguir o Luís Canelha Peralta, um abraço para ti Luís, um, qual é que achas que tem, pergunta-me qual é que achas que tem mais potencial? Félix ou Jota? Eu acho que é o Jota um, é um ótimo dilema, porque o Jota e o Félix um, ao compará-los parece uma comparação, passa a redundância a é quando se quando se olhava para Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma uh... Um deles é genial, o outro também tem muito talento, mas prima mais pela competitividade e capacidade de trabalho. O Gênio, naquela altura, era o Quaresma, e o correspondente atual, se calhar, seria o Félix. Mas o Félix tem uma inteligência de jogo que o Quaresma não tinha, e tem também uma preparação para, para elevar os índices de trabalho, diferente daquela que tinha o, o Quaresma. O Jota não tem o físico do Cristiano Ronaldo, mas é um animal de competição, e tem uma capacidade defensiva e uma velocidade que o, o CR7 não tinha quando era da idade do Jota. Mas, mas bem, é difícil comparar o CR7 a alguém, não é? Isto, isto até para algumas pessoas será blasfêmia. Uh, mas está, estamos a falar de um dos melhores de sempre. E sim, o Jota pode atingir esse, esse patamar vá uh, e mas o Félix também, porque o Félix parece ter nascido para isto, não é? Tem a de começar, tem a de começar, não, tem a de continuar a trabalhar para atingir o estatuto de um dos melhores de sempre, que, que de facto pode alcançar. Hum, e pronto, acho que é dar continuidade a esse, a esse trabalho. Hum, mas, mas lá está, o, o, Félix, o Félix e o Jota têm coisas que que o outro não tem, não é? O Félix tem coisas que o Jota não tem, o Jota tem coisas que o Félix não tem. Hum, é difícil escolher entre um e outro. Desculpa, eu não, não consigo escolher entre um e outro. Aceito que tu uh, optes pelo Jota. Uh, aceito também que se opte pelo Félix, perfeitamente. Uh, o Félix, eu se calhar tenho uma ligação mais... mais... Uh, eu não diria... Não é profunda nem emocional, mas é. é Lembro-me de o ver quando era miúdo, com 15, 14, 15 anos, a jogar, jogou aqui, jogou aqui contra a Académica, e eu lembro perfeitamente de o ver jogar e de ficar logo com, com boa impressão do miúdo. Portanto, quando tens essa, quando vês alguém a jogar desde miúdo, não é? Ficas com aquela. ao vivo, não é? Fica, e, e tens aquela sensação, ninguém te chama a atenção para aquele jogador, só tu é que reparas naquele jogador. Claro que há outras pessoas a reparar, mas se tu reparas num jogador ao vivo. E tu pensas, isto medo vai longe. E depois vais ver o nome dele. Uh, e depois, <risos> anos mais tarde, vês que esse jogador chega a patamares tão altos como chegou o Félix. Se calhar, se calhar ganhas alguma estima e algum afeto por esse jogador. E se calhar foi isso que me fez até ganhar algum afeto pelo João Félix. O Jota também tem um percurso respeitável. É incrível a forma como ele saiu do... veio do Gondomar por aí acima não é? E, e lembro-me de ver jogos dele também nas camadas jovens neste caso do Passos, mas era lá está mas não o vi jogar ao vivo, por exemplo e, não me chamo, ou, e, e mesmo não jogando, não vendo jogando, não jogar ao vivo hum, vi o jogar hum, ou melhor, quando o vi jogar não, não foi um jogador, por uma razão ou por outra não, os jogadores não têm, sobretudo quando são jovens não têm a regularidade que têm ou não, ou não têm, se calhar, as ferramentas para ter a regularidade que têm quando são mais velhos, por exemplo Uh, mas no caso do, do JJ, por exemplo, vi jogos dele e se calhar não me chamou a atenção, o Félix chamou logo a atenção, logo que o vi, e ao vivo se calhar ganhei algum afeto por ele, mas lá está, não, não quero aqui optar por ninguém, pronto, também se calhar já estou a, a divagar demais. Uh, a seguir outro dilema, aqui do, da página Sporting, acima de tudo, uh, Ronaldo ou Messi... Outra escolha difícil, aliás, esta é a escolha difícil, não é? Mais uma vez, de um lado tens talento do outro, tens capacidade de trabalho, mais ou menos assim, se bem que tens capacidade de trabalho e talento do outro lado também, não é? Em ambos os casos tens resultados que desafiam aquilo que já... o melhor que já se viu no futebol mundial, aliás, se calhar é até o melhor que já se viu no futebol mundial, escolher só um é complicadíssimo, aliás, eu não... Não gosto de entrar nesta guerra <risos> entre Ronaldo e Messi e apenas tento desfrutar daquilo que eles já nos, já nos deram e continuam a dar. Uh, mas, mas entendo a pergunta. Embora eu, pá, se não se eu não, não, não irei responder. Até porque não tenho propriamente uma resposta. <risos> Ainda nesta de Messi e Ronaldo, Alexandre 04. Grande abraço, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Uh, e também um, um, obrigado pelo, ao Sporting acima de pela pergunta. Uh, uh, o Alexandre pergunta se eu acho injusto o Messi não ter ganho o Best of the Century. Foi um prémio que o Cristiano Ronaldo ganho, ganhou. Uh, eu acho que tanto o Messi como o Ronaldo o podiam ter ganho, este, uh, este prémio, de forma justa. qualquer um Acho que era um justo vencedor deste prémio. Uh, portanto, não considero propriamente injusto que ganhe o Cristiano, como não consideraria injusto que ganhasse o Messi. Acho normal ganhar um dos dois e lá está, evito, vou evitar entrar nessa... Né? Não é guerra, é numa brote, nesse, nesse confronto Messi-Ronaldo, vá lá, digamos assim. Indo agora para uma série de perguntas que têm a ver com top, com top 5 e, e, e equipas nas principais ligas. Uh, o Israel Kinsah pede-me aqui o top 5 de equipas portuguesas em todas as competições. Primeira e Segunda Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e competições europeias. Muito obrigado Israel, um grande abraço para ti para aqui um regular aqui do, de 120 como é o Alexandre também como é o Luís também já tinha deixado perguntas antes e o Spanenga também uh, muito obrigado a vocês uh, e também aos que também colocaram perguntas mas eu às quais ainda não respondi pronto, já lá vou uh, bem, eu entendo a pergunta mas calhar seria difícil destacar cinco equipas por isso vou tentar destacar só duas ou três se não te importares uh, na taça da Liga não é? como deves compreender deve ser difícil talvez, talvez a vitória de Guimarães por ter levado o Benfica aos penaltis no Estádio da Luz. Na Taça de Portugal, se calhar destaca o Estrela da Amadora por já ter eliminado o Farense, de forma contundente e de estar numa, numa fase adiantada da prova. É uma equipa do Campeonato Nacional de Séniores. Convém não esquecer isso. E o Estoril, por ter deixado o Boa Vista para trás e e tê-lo feito da forma que fez. O Estoril, aliás, é também uma das equipas que eu, que eu destaco na segunda Liga, juntamente com o Mafra, sobretudo pelo início de época, e, uh, enfim, pela, pela forma como a equipa, pelo futebol que a equipa apresentou no, nos primeiros momentos da época, e não só uh, agora está a cair um pouco, mas, mas acho que é uma equipa que merece o destaque, tal como merece destaque à Académica. Uh, eu aqui estou a tentar ser imparcial, mas nós, se calhar, não esperávamos a, a competitividade que a académica tem vindo a apresentar esta época está a lutar pela subida. Quando se calhar eu falo como adepto da académica agora, não, não era esperado que a equipa atingisse estes, estes níveis e estes, estes níveis competitivos. Digo, e acho que a maior parte das pessoas, ou quem está minimamente atento à, à segunda liga, se calhar esperava que Chaves, Feirense, Aroucas estivessem um bocadinho mais acima de, de que a académica. E, e o próprio Estoril, que está, de facto, à frente da Académica, mas se calhar esperavam que essas equipas que fizeram o maior investimento estivessem à frente da Académica, e não estão, e eu acho que isso é de é destacar esta, esta campanha da Académica. De resto, competições europeias, destaco claramente o Futebol Clube do Porto pela ótima campanha na fase de grupos da Champions, e na Primeira Liga eu acho que o Sporting merece uma óbvia referência pelo primeiro lugar e pelo futebol que está a conseguir colocar em prática. O Braga também merece um, uma, uma palavrinha pela forma como conseguiu superar um início de época menos conseguido e o Passo de Ferreira pelo sur, surpreendente, acho que é surpreendente, sexto lugar e pela competitividade que tem apresentado e o sistema de jogo sólido que Pepa tem, tem apresentado ao futebol português. Do futebol português para o futebol internacional, o Leandro, Uh, faz aqui uma pergunta sobre as equipas entre as seis maiores ligas europeias que estão a decepcionar mais até agora muito obrigado Leandro, um grande abraço para ti pá. muito obrigado por, por, por ter tens, tens, tens estado a participar aqui no sentido em Responde e muito obrigado por isso uh, tu já me tinhas colocado uma questão sobre o Sheffield e o Sheffield é claramente uma das equipas que mais me tem desiludido, depois na época passada ter, ter sido uma das boas, boas surpresas agora está a fazer um campeonato decepcionante. decepcionante, acho que é a palavra certa. Depois, em termos de equipas das quais eu esperava muito e que estão a desiludir, acho que tenho de referir o Arsenal, apesar de já ter recuperado com uma vitória frente ao Chelsea e de poder também dar sequência hoje com uma vitória sobre o Brighton, aliás, vai jogar daqui a pouco, daqui a 40 minutos. Um... Tenho de referir também o Barcelona pela campanha desapontante que está a protagonizar e a Juve, que está muito abaixo daquilo que imaginávamos dela, não é? 10 pontos do primeiro lugar, apesar de, menos, de ter menos um jogo, mas 10 pontos é uma diferença, para a Juve é uma diferença abismal, abismal. Mesmo 7 pontos que, que serão aqueles que, que são aqueles que a Juve terá se eventualmente vencer o Nápoles no jogo em, em atraso, Acho que, acho que é muito. Acho que é muito para uma equipa como a Juventus. Um, depois o, o Mascote, ainda aqui um grande abraço para ti, Mascote. Pá. Uh, o Mascote uh, pergunta-me também acerca de, das principais ligas. Pede-me aqui um balanço, não é? Aqui uma pergunta mais profunda. Uh, e pede-me também uma aposta no vencedor, não é? Uh, Deixa-me só ver aqui o um jazinho. Hum, tá bom. Hoje é de gengibre só. Hoje não tem limão e estou a ver numa caneca do Game of Thrones que eu ofereci, portanto não... enfim <risos> um... pois, porque eu não sou fã de Game of Thrones não uh... sei que isto é uma heresia para muita gente, é... se calhar há pessoas que agora vão deixar de ouvir o podcast mas eu não vi a primeira temporada e não gostei bem, mas ainda há a pergunta do mascote uh... portanto o balanço das principais ligas ele pede Big Five mais Portugal Uh, e a aposta no vencedor. Eu acho que sobre a Premier League, eu acho que já consegui sumarizar mais ou menos nas perguntas do João e do Rodrigo. Apostar num vencedor eu acho que será sempre difícil, mas vou no Liverpool, vá lá. Um, se calhar, acho que a equipa se calhar tem apresentado maiores indícios de, de competitividade, apesar de, de algumas quebras, e apesar do empate do frente ao West Brom, na última jornada. Um, mas lá está, gostava que fosse Mourinho a vencer a Premier League. Não é? Era bom. giro vê-lo vencer ao serviço de dois clubes de Londres diferentes, não é? Uh, a La Liga e a Série A estão mais competitivas do que em anos anteriores, eu acho acho que posso agrupar as duas assim, uh, com novos candidatos, o que é muito bom. Não sei se o Milan e o Inter conseguiram manter esta, esta, esta cadência vitoriosa, se a nossa Atalanta não é? irá recuperar o terreno perdido ou se a Juventus também o conseguirá fazer, mas apostaria num campeão surpresa, se calhar. Talvez no Inter, porque me parece ter mais arcabouço para suportar o resto da competição, até porque foi afastada das competições europeias e isso é uma vantagem em termos de competições domésticas. Já na Liga Espanhola, aposto no Real Madrid, porque é uma equipa que tem... Apesar de estar a desiludir, continuo a desiludir, uh, parece-me ser capaz de manter esta chama competitiva até final, se bem que o Atlético tenha claramente uma palavra a dizer e eu até gostava que o Atlético se uh, sagrasse campeão da Liga Espanhola, uh, especialmente pelo João Félix. Ah, e, e claro, eu não, antes de passar para as outras ligas, não quero deixar de mencionar o ótimo futebol que temos visto na Liga Italiana. Há cada vez mais equipas a praticar um futebol positivo e que normalmente dá a o espetáculo. Depois, Portanto, uh, Farmers, as Farmers League, digamos assim, como lhe chamam, Bundesliga e Ligue 1. Uh, a Ligue 1 tem boas equipas a despontar, como o Lille e o Montpellier, mas nenhuma, nenhuma tem capacidade para ombrear com o PSG, que será com certeza campeão no final do ano. A Bundesliga também tem equipas de... muito interessantes, como o Dortmund, o Leipzig, o Mönchengladbach ou até o Wolfsburg, que é uma equipa muito consistente a nível tático, mas o Bayern é o Bayern e... Também deverá ser campeão, não é? Tal como o PSG. Uh, quanto ao campeonato português, bem, não esperava ver o Sporting estar tão bem como está. Uh, achava que eventualmente poderia haver uma quebra, não houve. É de destacar e de realçar isso. Muito bem, os homens de, de Rubén Amorim e acho que isso deve ser realçado. Também tenho... Também, tenho que destacar uh, equipas com ideias de jogo bastante promissoras, como as do Passo de Ferreira ou do Nacional, mas existe é, continua a existir o fosso do costume para os 3, 4 grandes e o resto da competição. Não é? A novidade é que o Sporting está cada vez mais sólido, e isso também é de salutar lutar para, para o bem da competição. Quanto ao campeão, é difícil apostar neste momento, não é? O Benfica pode solidificar processos e entrar numa fase positiva, o Porto, possivelmente, não vai largar o topo da tabela, e o Sporting tem uma equipa jovem, mais competente e com pouca pressão, uh, ou com menos pressão do que os adversários. Um, é difícil escolher só um, e se calhar, se não te importares, até evito escolher, porque pois a malta pode começar, pode eventualmente apontar algum tipo de clubismo, porque, de facto, é difícil apontar um campeão. Eu, eu imagino que os adeptos do Porto apontem o Porto como principal candidato e com legitimidade, os do Sporting a mesma coisa, os do Benfica a mesma coisa. É perfeitamente normal hum, e acho que qualquer um é candidato, o próprio Braga também terá uma palavra a dizer. Portanto, é, é difícil escolher. É muito difícil escolher, aliás. E se calhar até evitava. Evitava até, até escolher, se não tinham portares. Uh, mas já faço aqui uma análise ao jogo da Briosa, não é? Porque tu, já é costume, o mascote perguntaram aqui uma análise ao jogo da Briosa e, e agradeço-te imenso por fazeres. Uh, Antevisão ao próximo e qual a abordagem que devíamos ter no próximo Mercado de Transferências? Esta é a pergunta do mascote. Uh, quanto à análise ao jogo com, com os chaves, deparávamos-nos com muitas ausências à partida para o jogo com o Chaves, que é uma equipa que apostou claramente para subir e, e eu acho que nos batemos bem. Se calhar não tanto na primeira parte, mas na segunda fomos competitivos e houve alguns jogadores que demonstraram que podem ser solução, como, por exemplo, o Diogo Pereira, que eu acho que foi importante no meio-campo. Aliás, tu até mencionaste isso e, e eu concordo inteiramente. Quanto ao próximo jogo em Aroca, vai ser bastante complicado, não é? Dadas as ausências e perante a competitividade deste Aroca que apesar de ter perdido por 2-0 com o Vila é uma equipa que salta muito bem na pressão ofensiva e pode causar alguns problemas uh, se não conseguirmos sair com um bloco mais baixo não é? se não conseguirmos, isto é, compactar o bloco e sair com qualidade este Aroca pode-nos provocar muitas dificuldades depois tem jogadores experientes e eu acho que isso às vezes uh, faz, faz a diferença sobretudo na segunda Liga uh, enfim, vai ser um jogo muito complicado um autêntico teste à nossa briosa e também uma forma de vermos a nossa fibra, a nossa fibra <risos> e do quanto precisamos ou não de ir ao mercado de transferências de qualquer forma, acho que precisávamos sempre de mais um central, um número 6 um extremo, um guarda-redes que faça sombra ao mica e um jogador que possa ser referência ofensiva mas com mobilidade, eu acho que não me estou a esquecer de ninguém, ou de nada ou de, de alguma lacuna que o Pontel possa ter portanto, eu acho que precisamos disto tudo uh, para... Lá está, se for para atacar a subida é isso mesmo, uh, precisamos. Se não for para atacar a subida há que valorizar os ativos que temos no plantel e temos bons ativos uh, deram boa mostra disso uh, algumas das segundas linhas ou entre aspas, segundas linhas deram mostras disso no jogo frente aos chaves. Ui, que isto já vai com meia hora e ainda e tenho algumas perguntas uh, meia hora meia hora, meia hora, meia hora e tenho uma pergunta do Henrique que me pergunta, o que achas da possível saída de Oleg Riavchuk? O passo só está disposto a aceitar pelo menos 3.5 milhões de euros. Uh, olha, Henri, obrigado pela pergunta. Henri, ou Henri, como preferires. Uh, obrigado pela pergunta. Uh, também tens sido bastante participativo e agradeço te imenso isso. O mascote também, claro, ele, ele sabe disso. Uh, Seria uma ausência, o Oleg seria uma ausência notada no passo embora eu acho que este Passos, já e já tive a oportunidade de o referir, está demasiado bem consolidado nas ideias de Pepa para depender de um ou dois jogadores. O Oleg é um elemento importantíssimo, mas eu não acho que a sua saída possa fazer uma moça enorme na competitividade da equipa. De qualquer forma, via com alguma tristeza a sua saída, porque é um jogador que aprecio bastante e que gostaria de continuar a ver, de facto, no, no futebol português ainda sobre o mercado de transferências a página Bravos Assurianos muito um grande abraço uh, pergunta achas que o Lincoln do Flamengo seria uma boa adição ao plantel de Santa Clara sem dúvida alguma eu já tive a oportunidade de dizer isto sem dúvida alguma o Lincoln é um dos jogadores com mais potencial dentro do Flamengo é certo que esta época não, não se tem conseguido afirmar mas eu acho que uma época não faz um jogador é alguém que e eu acho que ele tem muito potencial, é alguém que com a orientação certa pode perfeitamente chegar a altos patamares competitivos é um miúdo muito completo, é um avançado muito completo muito forte a atacar o espaço e explorar a profundidade enfim, eu acho que especialmente no Santa Clara depois da saída do Tiago Santana, o Lincoln poderia vir a ter um papel importantíssimo Portanto, acho que seria uma ótima contratação, sem dúvida. De seguida, o Bruno Barbosa, grande abraço Bruno, uh, também é o autor da página 4.4.2 Futebol PT, uh, pergunta-me, o que achas do Ryan Gold, para mim, um dos melhores do campeonato? Uh, sim, sim, o Ryan Gold está a atingir os níveis que eu acho que todos esperávamos que ele atingisse quando chegou a Portugal, eu já disse, não é, já tinha dito isto. Um, está a conseguir transportar as ideias que tem na cabeça para o jogo jogado e a conseguir ter o espaço de afirmação que era preciso a um jogador com as suas características. Acho que o Sérgio Vieira tem muito mérito no aproveitamento do jogador, porque consegue, no esquema de jogo de diferença, abrir espaço a que o seu futebol saia fluido e completamente limpo, entre aspas, apesar de apesar de haver sempre condicionantes táticas que podem servir de obstáculo, mas eu acho que o Sérgio Vieira consegue montar a equipa de uma forma que o futebol do Ryan Gold não saia uh, prejudicado, consegue potenciar, portanto, os melhores jogadores e Ryan Gold está a ser o melhor do Farense e podemos afirmar, como diz o Bruno aqui, um, um dos melhores do campeonato. Um, além da qualidade técnica que tem, conseguiu trazer melhor qualidade na definição, neste regresso à Primeira Liga e é não só o líder de assistências da Primeira Liga, como podem ver na publicação dos Reis Magos no 120 Segundos de Bola, no Instagram, como já marcou 4 golos esta temporada, o que é de, de assinalar. Aí vai mais um golo já. Uhum. Ah, a seguir, Pedro Semedo. Ganda Semedo. Uhum. O é um grande amigo meu. Uh, ele pergunta-me o que achaste da reprimenda de Luizão. Ora, Pedro Semedo, <risos> uh, é normal haver frustração da parte de quem sente verdadeiramente o Benfica, não é? Uh, e o Luizão é daqueles que sente verdadeiramente o símbolo que veste, não é? Já são 17 anos de Iague ao peito, tanto no campo como fora dele, e ver que a equipa está a perder, de certa forma, a hegemonia do futebol português será frustrante, afinal... A derrota para o Futebol Clube do Porto foi não só a segunda final consecutiva eh, perdida pelo Benfica para os Dragões, como ainda o terceiro título seguido que o, o Futebol Clube do Porto vence ao Benfica. Eh, posto isto, e tratando-se de facto de, de uma reprimenda, acho totalmente justificável, ainda que não saiba exatamente as palavras que terá proferido. Um, ainda assim, obrigado pela, pela, tua, pela tua questão, Pedro Semedo. Uh, e, e pronto, um abraço, um abraço para ti, para a tua família, especialmente para a Ana. Gonçalo Pereira pergunta-me: o que esperas da segunda volta deste campeonato? Grande Gonçalo, grande abraço para ti. Um, acho que as competições europeias, ou então ou, ou o progresso dentro delas, será importante para cavar um fosso maior entre os 3, 4 grandes e o resto da, da competição. Se Braga, Benfica e Porto ficarem já pelo caminho, acho que a luta pelo título ficará mais interessante, com menos margem de erro, hum, digamos assim... Uh, mas, uh, mas o resto do campeonato se calhar uh, poderá perder alguma imprevisibilidade. Se bem que a luta pelos lugares europeus e pela manutenção, imagino, devam ser disputadas uh, até ao final. Os lugares europeus, imagino, a serem disputados por Vitória de Guimarães, Marítimo, que tem equipa para isso, e nós vimos uh, isso ontem em frente ao Rio Ave. O próprio Rio Ave, se conseguir recuperar de mau início da época, também é uma equipa que pode andar ali a lutar pelos lugares europeus. E Passo de Ferreira. Também pode ser uma equipa que, mantendo esta qualidade, pode, pode lutar ali por um lugar euro europeu. Um, quanto aos candidatos à descida, não, não gosto muito de falar disto, mas calhar serão talvez o Tondela e o Portimonense, uh, e talvez uma equipa ali entre o Farense e o Moreirense, caso não consigam elevar os seus índices de jogo. De qualquer forma, acho que o fosso entre um, a zona de descida ou pelo menos aquele terceiro lugar, de, ou o primeiro lugar de descida neste caso, que é o lugar que vai dar... vai desembocar <risos> num play-off entre o, o terceiro da segunda liga e o décimo sexto da primeira. Uh, acho que o lugar entre o décimo sexto e os restantes vai ser muito curto até ao final da época, uh, portanto... Vamos ter competição até ao final e isso é bom, claro. Isso é bom apesar da de, de competição não ser lá em cima, não é? Embora lá está, acho que o Braga e o Sporting podem enriquecer este campeonato. Este campeonato, no que toca, à luta pelo título. Portanto, acho que vai ser Braga, Benfica, Sporting e Porto. Acho que vamos ter aqui campeonato até final e um, e um campeonato entusiasmante. De qualquer forma, muito obrigado pela pergunta, Gonçalo, e um forte abraço para ti. Uh, de seguida, Vila Franquense Adeptos, uh, qual a vossa opinião sobre o Vila Franquense? Uh, a vossa não, é só a minha, sou só um. <risos> uh, olha, eu nos primeiros, num dos primeiros 120 Responde, referi que o Vilafranquense Franquense tinha um projeto muito interessante pela experiência e equilíbrio que existe no plantel. E continuo a achar o mesmo. Uh, consegues aliar a experiência de um Diogo Coelho, de um Vitor Bruno, Diogo Coelho, não Diogo Coelho, desculpem, Diogo Coelho, sim. desculpem. Mas sim, consegues alia aliar a experiência do Diogo, do Vítor Bruno, à qualidade dos jogadores como o Jefferson e à juventude de miúdos como o André Dias, que até tive a oportunidade de destacar numa publicação com os melhores sub-21 da, da segunda Liga, que está no IGTV, no Instagram no IGTV, também pus no Twitter, se quiserem depois ver. Um, e, pronto, e agora há um, há um treinador como o João Tralhão que tem, é muito competente pode trabalhar bem os, a malta mais nova e colocar o motor, digamos assim a funcionar de forma muitíssimo competitiva acho que vai ser muito difícil a qualquer equipa da segunda Liga vencer este Vila Franquense muito obrigado pela pergunta e que venham mais, não é? que venham mais. a seguir o José Saidi pede-me aqui objetivos para 2021 portanto esta é a última pergunta Uh, foi mesmo para encerrar, para, também para, para, para entrar aí nos votos de bom ano, mas pronto, já lá vou. Uh, portanto, Saidi coloca-me aqui uma pergunta profunda. Um grande abraço para ti, Saidi, um de uma das pessoas que está aqui desde o do início do 120 a participar nos comentários. Enfim, muito é, é muito bom e agradeço imenso. Uh, é uma pergunta complicada, uh, esta sobre os objetivos para 2021 porque lá está, há, por, há coisas a, que não posso adiantar já, mas, há, mas tenho metas na minha cabeça, não são metas fixas, mas tenho, algumas, tenho coisas pensadas para o, para o projeto. Uh, mas acima de tudo, e, e acho que isto é a melhor resposta que eu posso dar, eu espero continuar a ter elementos par participativos como tu, Saidi, e como outros, como o mascote, o Alexandre, o, o Henri, o, o, os bravos assurianos, os panenga, sei lá o bom disto é o Gonçalo também, o Bruno Barbosa o Mascote, lá está o Leandro o Israel Kinsah e, enfim tanta gente que tem o Nathanael também e estou-me só a referir àqueles que colocaram perguntas neste episódio e que também já tinham colocado perguntas nos anteriores e também não estou a mencionar, por exemplo, o David Cruz também tem deixado muitas perguntas Pá, ter malta -te assim a participar é, é, é ótimo, porque vocês fazem perguntas construtivas que são, de certa forma, deslocadas daquilo... Ai, ah, não estou a mencionar também o Malveira, por exemplo, vem agora... Pronto, há vários, há vários nomes que e fazem parte desta comunidade e que me fazem sentir verdadeiramente feliz por tê-los, porque vocês pensam mais do que nos três grandes e esse também é o objetivo no, do, do 120 pensar além dos três grandes pensar no futebol, acima de tudo pensar no futebol em si e ter uma comunidade como esta é um privilégio é um privilégio e eu, sei lá, eu sou lá está, eu avancei com alguns conteúdos vocês apareceram e, e lá está o mérito é vosso, vosso sei lá de, de construírem uma, uma comunidade tão positiva e eu agradeço-vos imenso eu se calhar não mencionei alguns nomes que mereciam ser mencionados enfim, é, é normal, né? E claro, também tenho um círculo de amigos que, do qual me sinto orgulhoso e que também apoia muito este projeto. Portanto, sei lá, acho que acho que ter conseguido fazer isto tudo, ter atingido o nível que o 120 atingiu, o nível, o patamar, não estou a dizer da qualidade, o patamar de, o alcance que atingiu e, e até com esta nova, com esta nova vertente esta nova vertente, lá está publicidade um bocadinho de publicidade que, que tem conseguido angariar, um, ou pelo menos o interesse que, que, que já há no, no, na marca, entre aspas 120 um, é, é incrível, é muito bom uh, se tivesse de fazer um balanço dos últimos nove meses, que é o tempo que leva à nova vida entre aspas dos 120, que tem raízes mais, mais antigas mas, mas estes nove meses são realmente aqueles que contam mais Uh, acho que só posso estar agradecido e se daqui a um ano estiver a dizer o mesmo estarei super contente uh, se puder dizer mais não é se conseguir estabelecer mais parcerias avançar com ideias que exigem algum investimento e aqui se calhar já estou a falar um bocadinho daquilo que eu pretendo para o 120 ainda melhor portanto é isso mesmo é, sinto-me muito feliz por aquilo que já foi atingido se conseguir dobrar aquilo que já foi atingido é perfeito. Será perfeito. E fico muito, fico muito contente por haver malta que, que participa, como tu, Saidi. Como, enfim, como muitas muita das pessoas que, que colocaram questões. Não vou estar a mencionar nomes outra vez, também para não, para não ser chato para vocês. Uh, o Eduardo, claro. Como é que me podia esquecer? O do Eduardo, do Eduardo Andrade. Uh, enfim, a uh, há... Estou muito grato por vocês, por me por terem colocado estas questões, por ter, por ter a aceitação que, que tenho tido no, na, nas redes sociais, por despertar o interesse de marcas, enfim, é, é ótimo. É, o 120 tem apenas nove meses de vida, nesta né? nova, esta nova. Já me estou a repetir. É, mas sim, acho que é, é fantástico e, e o objetivo é esse é continuar a, a distribuir a, o conhecimento que tenho, que não é muito mas é, é continuar a falar de futebol, a tentar expressar, a tentar melhorar a, a minha própria comunicação e a forma como entrego ou contribuo para, para que haja mais conhecimento sobre futebol. Uh, acho que o objetivo, acima de tudo, será, serão esses os objetivos. Acho. Pronto, eu já, já, já estou aqui um bocadinho uh, naquela vertente emocional, portanto, se calhar não, 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 vou, não vou estar a adiantar mais nada porque estaria-me a repetir. Por fim, fica aqui um desejo de que os vossos objetivos para 2021 sejam atingidos, que tenham um ano fantástico e pá, um, um grande abraço. Um abraço enquanto a, a pessoa que gera o 120 e que está por trás do 120, mas também como Pedro Machado, como a pessoa Pedro Machado, que, que valoriza todas as perguntas, todos os comentários, toda a interação que nós temos desenvolvido. Portanto, muito obrigado, este foi mais um sentimento Responde. Vemo-nos para a semana e para o ano também. E, como não podia deixar de ser, ih.coimra.osk. Uh, as escolas da International House de Coimbra, Alivais, Santa Clara, são escolas onde vocês podem aprender inglês no conforto da vossa casa e aprender bem. Uh, ao ponto de depois virem a fazer um exame que vos dará uh, um certificado em como sabem expressar-se bem em inglês e que será com certeza valorizado no vosso futuro. Já sabem, que no Instagram e IH coimbra Santa Clara Olivais no Facebook, se preferirem, ou por chamada telefónica através do 239-440 330.